0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, im zweiten Gottesdienst und wir sind so froh, dass wir trotz all der Beschränkungen uns doch immer noch versammeln können und dafür danken wir Gott. Wir sind hier eine kleine Gemeinschaft über das Internet, eine größere Gemeinschaft. Wir freuen uns, dass wir auch Zuschriften bekommen über Livestream, ich weiß nicht, Christian, auf deine Predigt, die du letztens gehalten hast, haben wir von Panama eine Zuschrift bekommen, von Brasilien, von Thailand, von den Philippinen, von Europa, mal ganz zu schweigen. Also wir, wir können uns kaum vorstellen, wo das Wort Gottes, das wir hier von dieser Kanzel predigen, überall hingeht. Mögen alle Menschen gesegnet sein die nah und fern auch teilnehmen, auch an dieser äh, Wortverkündigung, auch an diesem Gottesdienst. Ich äh, lade euch ein, mit mir zur Textlese äh, nochmal aufzustehen. Wir nehmen heute nochmal drei Verse aus dem Text, den wir äh, letztes Mal schon hatten, am zweiten Advent, weil ich mich dieser Text noch nicht ganz losgelassen hat, bin ich noch nicht weitergegangen äh, im zweiten Buch Mose. Wir lesen, nachdem wir das letzte Mal über die Verstockung des Pharao auch etwas gehört haben, jetzt nochmal die Verse 10 bis 13, zweiten Mose, äh, Kapitel 7, Vers 10 bis 13. Da gingen Mose und Aaron zum Pharao und taten also, wie der Herr ihnen geboten hatte. Und Aaron warf seinen Stab vor den Pharao und vor seine Knechte hin und er ward zur Schlange. Da berief der Pharao die Weisen und Zauberer. Und auch sie, die ägyptischen Zauberer, taten also mit ihrem Beschwören. Und ein jeder warf seinen Stab vor sich hin und es wurden Schlangen daraus. Aber Aarons Stab verschlang ihre Stäbe. Also ward das Herz des Pharao verstockt. Und er hörte nicht auf sie, wie denn der Herr gesagt hatte. Amen. Lasst uns Platz nehmen. Also jetzt hat Gott schon durch die Schlangen die Schlange aus Aaronstab Stab, eine Machttat getan, die den Pharao sehr beeindruckte. Aber das hat nicht dazu geführt, dass er sich beuchte oder sein Herz erweichen ließ, sondern zu weiterer Verstockung. Wir sehen in diesem Abschnitt ein mächtiges Wunder, das mit einem Satz beschrieben wird, und zwar in Vers 12, den zweiten Teil. Aber Aarons Stab verschlang ihre Stäbe, die Stäbe der Zauberer. Das war eine Machtoffenbarung Gottes durch die Hände seiner Diener Mose und Aaron. Und er hat, tat das vor den Augen des Pharao. Und das Geheimnis dieser Kraft und dieser Vollmacht lag, wie ich finde, in Vers 10. Schaut mit mir noch mal rein. Da gingen Mose und Aaron zum Pharao und handelten genau so, wie der Herr es ihnen geboten hatte. Und Aaron warf seinen Stab vor den Pharao und vor seine Knechte hin und er wurde zur Schlange. Was ich hier feststelle, ist, dass die Vollmacht der beiden Diener Gottes an den strikten Gehorsam des Wortes Gottes gebunden war. Sie taten genau so, wie Gott zu ihnen geredet hatte. Und das, glaube ich, liebe Gemeinde, gilt auch heute noch so. Wenn wir Gottes Wort für beliebig halten dann verliert nicht nur die Kirche sondern auch die Gemeinde wenn sie es denn so nimmt ihre Vollmacht wenn wir Gottes Wort für beliebig halten dann werden wir kraftlos hinfällig und auch bedeutungslos ob es dann noch Kirche oder Gemeinde im Lande gibt oder nicht spielt gar keine Rolle mehr wenn wir als Gemeinde und auch als einzelne Christen wirklich Einfluss wünschen und Kraft wünschen und Vollmacht wünschen, wie man heute so sagt, Relevanz wünschen, gesellschaftliche Relevanz wünschen, dann müssen wir genauso handeln und genauso reden und predigen wie Gott es uns gesagt hat. Wenn wir das nicht tun, steht Gott nicht hinter uns. Und wenn Gott nicht hinter uns steht, dann ist auch unsere Kraft weg. Dann steht Gott nicht hinter uns und unser Wort wird nicht gehört. Aber wenn wir genau so handeln, wie unser Text es sagt, wie Gott geredet hat, dann werden wir in unserer Gesellschaft ein Kraftfeld werden. Dann mag man uns nicht lieben und uns auch nicht zustimmen und uns schon gar nicht ehren in der Gesellschaft. Aber man nimmt uns wahr und man hört und man respektiert, man nimmt uns ernst. <lacht> Entschuldigung. Und zwar deshalb, weil unübersehbar Gottes Kraft durch uns wirkt. Und das sehen wir hier, wie wichtig das wirklich ist, dass wir Gottes Wort ernst nehmen. Eins zu eins, wie es geschrieben steht. Wir glauben an die volle Inspiration der Heiligen Schrift durch den Heiligen Geist und wir sagen, die Bibel von A bis Z ist Gottes volles, heiliges, unfehlbares, irrtumsloses Wort Gottes. Und solange wir das nicht nur behaupten, sondern das auch leben und verkündigen, wird Gott mit uns sein und wird er zu uns stehen und wird sich zu uns bekennen, wie er sich auch zu Mose und Aaron vor dem Pharao, dem gottlosen Despoten, bekannt hat. Glauben wir das? Das ist das eine, was ich finde, was wir aus diesem Abschnitt noch dringend lernen dürfen. Das Zweite, was wir sehen, ist hier in diesem Text die Vorstellung einer okkulten Nachahmung. Wir werden in diesen Versen aufmerksam gemacht, dass der Teufel, die Zauberer des Pharao, versuchten, die Propheten Gottes, die Diener Gottes nachzuahmen. Sie versuchten und taten, das Gleiche, was Mose und was Aaron getan haben. Ich erinnere mich an einen Einsatz einer Evangelisation in Afrika. und Es waren sehr viele Menschen da. Und Abend für Abend haben sich auch Menschen für den Herrn Jesus entschieden. Und es war Erweckungsluft und die ganze Stadt war erfüllt vom Evangelium, der Freude, dem Heil, der Kraft Gottes, dann kam ein Zauberer, ich glaube es waren sogar mehrere, zu uns auf die Bühne. Und sie sagten, wir wollen euch zeigen, dass wir das auch können, was ihr könnt. Gebt uns die Möglichkeit. Wir können das Gleiche tun, was ihr auch tut und noch mehr. Die Ordner und Helfer haben das abgewehrt. Wir lassen nicht zaubere auf unsere Kanzel. Wir lassen nicht Menschen reden in unseren Häusern und Familien, in unseren Gemeinden, die sich der Kraft Gottes entgegenstellen, die das Evangelium verfälschen, die versuchen, das Gleiche zu tun, aber ein anderer Geist ist dahinter. Eine andere Kraft ist dahinter. Und wir sehen, wie das hier Abgelaufen ist. Das ist ein wunderschönes Beispiel. Als Pharao sah, wie der Stab des Aaron sich in eine lebendige Schlange verwandelte, da war er beeindruckt. Er hat sofort die Magier geholt und die versuchten, mit Gottes Kraft zu äh, versuchten die Kraft Gottes zu kopieren. Wie John Gill und andere namhafte Ausleger der Bibel sagen, hatte ein jeder Magier versteckt eine Schlange mitgebracht, die sie durch einen Trick mit ihren Stäben auswechselten. Und siehe da, auch sie konnten vor den Augen des Despoten aus totem Holz lebendige Schlangen machen. Wir kennen das aus Zirkusshows und aus Unterhaltungssendungen im Fernsehen, wenn da äh, Zauberer auftreten, die zaubern das Kaninchen aus dem Hut, das nicht da gewesen ist und du weißt nicht, wo es hergekommen ist. Aber wir haben schon gehört und rausgefunden, da steckt ein Trick dahinter. Und die, die weißen Mäuse aus dem Taschentuch, die sind auch irgendwie äh, getrickst worden. Das ist alles Betrug, was da also vorgeführt wird. Und viele Ausleger meinen, dass hier genau dasselbe stattgefunden hat. Die haben nicht ein Kaninchen und weiße Mäuse, sondern eine Schlange aus dem Hut, aus dem Stab gezaubert. Es gibt auch Ausleger, die verstehen den Text so, dass tatsächlich Schlangen, lebendige Schlangen entstanden sind, die dann aber schließlich von der machtvollen äh, Kraft Gottes, dem, der in dem Stab Aarons sich manifestierte, dann verschlungen worden sind. Und der Sieg Gottes offenbar wurde, über das Böse und die Macht der Finsternis. Ich neige eher dazu, die Sache so zu verstehen, dass diese äh, Zauberer wirklich getrickst haben, gefälscht haben und äh, etwas versuchten, was nicht wirklich äh, der Wahrheit entsprach. Es war Täuschung. Die Bibel nennt nämlich diese Kopierer Zauberer und Beschwörer. Und zeigt uns, dass sie eben Täuscher und Betrüger waren. Und so stellt die Bibel auch an anderen Stellen die Kraft des Diabolischen dar. Sie kopiert und fälscht die Kraft Gottes. Paulus kommt darauf zu sprechen. 2. Korinther 11, Vers 14. Und das ist nicht verwunderlich, sagt er. Denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Hier haben wir das. Es gehört zur List des Teufels, Menschen in die Gemeinde einzuschleusen, so war das damals, weshalb auch Paulus dazu Stellung nahm, die den Anschein gaben, echt zu sein. Sie reden unsere Sprache und das klingt unglaublich fromm. Sie wissen in der Bibel Bescheid. Sie beten, sie singen und wirken mit uns. Aber ihre Kraft verwenden sie darauf, der Gemeinde zu schaden. Sie versuchen latent falsche Lehren zu streuen in die Hauskreise, in die Gemeinde, in die Zusammenkünfte. Sie reden schlecht über die Gemeinde. Sie verleumden ihre Leiterschaft. Sie spalten und sie zerstören. Aber sie geben sich sehr Fein. Sie sind auch von manchen beliebt und geliebt. Sie, stellen, sie treten auf als Engel des Lichts, wie Paulus sagt. Sie kopieren die Kraft Gottes. Denn auch aus ihrem Stab scheint eine Schlange zu werden. Sprich, sie haben auch, sie scheinen auch Glauben zu haben, um den Weg zu gehen. Aber Paulus sagt, nein, sie haben nur den äußeren Schein von Gottes Furcht. 2. Timotheus 3, Vers 5. Deren Kraft aber verleugnen sie. Und dann sagt er, von solchen wende dich ab. 2. Timotheus 3, wenn ihr das in Ruhe mal lest, auch nachher in der Woche in den Hauskreisen, dann merkt ihr, dass dieses ganze Kapitel des Paulus Bezug nimmt auf das Ereignis, das wir heute hier im Alten Testament haben, von den Schlangen. Paulus nimmt mit diesen Worten direkt Bezug auf Pharaos Zauberer und nennt zwei von diesen Zauberern sogar mit Namen. Wer weiß, wie diese Zauberer, die Oberzauberer, sag ich mal, mit Namen hießen, die, bei, die vor Pharao, äh, vor, vor Mose und Aaron standen und ihnen widerstanden. Wisst ihr, wie die hießen? Jannes und Jambris. 2. Mose 3, Vers 8. Aber auf dieselbe Weise, schreibt Paulus, wie Jannes und Jambris dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese Leute der Wahrheit. Es sind Menschen mit völlig verdorbener Gesinnung, untüchtig zum Glauben. Das hat es nicht nur zu Zeiten des Paulus gegeben. Und die hat er ernst genommen und vergleicht diese Menschen mit den Zauberern die versuchten, dem Aaron und dem Mose bei ihrem Auftritt gegen Phara bei, äh, vor Pharao zu widerstehen. Und darum sagt auch unser Herr Jesus, hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in, Schlafs in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Mit anderen Worten, hütet euch vor den Nachahmern und Fälschern der Kraft Gottes. Sie sagen, wir können auch Wunder tun. Wir sind auch von Gott. Wir sind sogar noch geistlicher als ihr. Wir sind dem Himmel noch näher. Wir haben Engel gesehen. Wir sind spirituell. Wir meditieren. Bei uns geschehen Phänomene. Wir glauben auch. Aber sie meinen einen anderen Jesus. Ein anderes Evangelium. In manchen Fällen benutzen Sie, die uns vertrauten Begriffe der Bibel, füllen sie aber mit anderen Inhalten. Teilweise von liberalen Verkündigern und Menschen, die zwar die Sprache der Bibel sprechen, sie aber mit anderen Inhalten füllen. Beispiel, sie sagen zu der Gemeinde und zu den Menschen, ja, Jesus ist am Kreuz gestorben. Und die Gläubigen sagen Halleluja, oh das klingt gut, das ist ein Gläubiger, der das sagt. Jesus ist am Kreuz gestorben und du sagst in deinem Herzen Amen und du fühlst richtig dich zu Hause. Aber wenn du jetzt weiterhörst und richtig zuhörst, dann merkst du, was dieser Mann oder diese Frau weiter sagt. Und auf einmal heißt es das Kreuz steht für Gewaltlosigkeit. Das Kreuz ist ein Zeichen gegen Krieg. Dann sagst du, hm? steht das so in der Bibel? Und du merkst auf einmal, derjenige, der sagt, Jesus ist am Kreuz gestorben, das Wort für uns, lässer aus, sondern er sagt, das Kreuz ist ein Zeichen, ein politisches Zeichen, ein gesellschaftspolitisches Zeichen, ein ideologisches Zeichen. Und du merkst auf einmal, er hat ein ganz anderes Verständnis, aber er benutzt die Begriffe der Heiligen Schrift. Ein andermal hörst du jemanden predigen, der sagt, Jesus ist auferstanden. Dein Herz ruft Halleluja. Ja, er, der glaubt auch, dass Jesus auferstanden ist. Und du möchtest mit den russischen Christen zurückrufen, ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Aber dann hörst du auf einmal ein Stück weiter, was er wirklich meint. Er sagt, ja, Auferstehung ist das Zeichen, dass das Leben stärker ist. Ist der Tod. Das Leben kommt immer wieder und verdrängt den Winter. Und plötzlich merkst du, der meint die vier Jahreszeiten, aber nicht den auferstandenen, leiblich auferstandenen Christus. Oh. Und ich sag euch, liebe Gemeinde, viele falsche Propheten die ganz subtil vorgehen. Sie täuschen uns. Sie, sie kopieren die Schrift. Sie kopieren die biblische Predigt. Und wenn wir nicht achtsam sind, dann werden wir Opfer dieses Auftritts von den Magiern des Pharao. Hütet euch vor den Nachahmern. Wir sehen, der Teufel kämpft nicht mit offenem Visier. Sondern er singt unsere Melodie, er benutzt trojanische Pferde, seine Verführung ist sanft und einschläfend. Und darum seid wachsam, darum lernt und lernt und lernt immer wieder das wahre Evangelium. Prüft die Geister und lernt zu unterscheiden, denn der Teufel ist ein Nachahmer, er ist ein Kasper, aber ein Bösartiger. Und liebe Gemeinde, deswegen ist es so wichtig, als Arche, ich Gemeinde bin ich so dankbar, dass ich hier ein Teil sein darf, dass ich auch ein Teil der Pastoren und der Ältestenschaft sein darf. Die Leiterschaft dieser Gemeinde hat das verstanden und sie möchte dringend die Heiligen Gottes nirgendwo hinführen, als nur direkt zum Wort Gottes. Und wenn wir uns Sonntag für Sonntag versammeln, dann laden wir euch nicht ein, einer einer jahrhundertealten Sonntagstradition nachzugehen. Wir versammeln uns nicht, weil, weil, wir da, weil wir eine schöne Tradition haben. Wir versammeln uns nicht, weil es so nett ist, einander zu begegnen. Wir versammeln uns nicht, dass wir uns schön anziehen und zeigen, wie wir aussehen und so weiter, und dass man gesehen werden will. Wir predigen auch nicht, um euch zu unterhalten. Wir verkündigen nicht, um euch eine Show zu bieten. Dafür sind wir viel zu einfältig, das können wir gar nicht. Sondern das, was wir hier Sonntag für Sonntag machen, ist, wir lernen das Wort Gottes. Sonntag für Sonntag ist unser Herz, unsere Sinne und unsere Gedanken auf das gerichtet, was geschrieben ist. Und das essen wir und das trinken wir. Und das nehmen wir in uns auf und das leben wir und das reden wir und das sprechen wir, sodass unser Herz gestählt ist und unsere Gedanken zugerüstet sind der sanften Verführung, diesem toxischen und diesem heimlichen, subtilen Verführen in dieser Zeit zu widerstehen, dass wir in der Schrift gegründet sind und stark im Glauben sind, dem Zauberern des Pharaos zu widerstehen im Namen des Herrn. Und darum freuen wir uns, dass wir Sonntag für Sonntag, Sonntag für Sonntag, Sonntag für Sonntag nichts anderes zum Thema haben, als das Lernen in der Heiligen Schrift, damit unser Glaube klar und sicher wird und wir unterscheiden können. Ist das so in Ordnung? Wollt ihr das so haben? Ich glaube, das ist unser Auftrag. Gott wird, Gott wird uns Pastoren Einmal, wenn wir vor seinem Angesicht sind, nicht fragen, äh, äh, habt ihr die Gemeinde schön fröhlich gemacht? Hat, hat sie oft genug gelacht bei euren Predigten? Äh, habt ihr sie gut unterhalten? Sondern Gott wird uns fragen, was habt ihr gepredigt? Habt ihr mein Wort mit ihnen geteilt? Und das ist unser Dienst. Nichts anderes als die Heilige Schrift abzulegen, Sie selber sprechen zu lassen. Nicht wir reden, sondern die Bibel redet. Wir sind nur Echowand. Wir sind nur Megafon. Wir sprechen nur aus, was der Heilige Geist sagen will. Gott möge uns helfen, dass wir das verstehen. Wir leben in der letzten Zeit. Und Jesus sagt, es sind viele falsche Propheten. Hütet euch vor ihnen. Sie kommen in Schafskleidern zu euch. Sie spielen Engel des Lichtes, sagt Paulus. Und achtet darauf. Genau seht, wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden haben. Gott helfe uns, dass wir das wahrnehmen und verstehen. Der dritte Punkt ist, wir sehen in diesem Text nicht nur, dass es Nachahmer des Evangeliums gibt und Nachahmer der Kraft Gottes, sondern wir lesen auch und sehen auch, dass es einen Sieg über diese Fälschung und diese Verführung gibt. Vers 12 in unserem Abschnitt. 2. Mose 7, Vers 12. Und jeder Zauberer warf seinen Stab hin und es wurden Schlangen daraus aber Aarons Stab verschlang ihre Stäbe. Merken wir, was hier passiert? Liebe Gemeinde, wir haben Angst in dieser Zeit, die wahre und treue, dass die wahre und treue Gemeinde immer kleiner wird. Ich höre manchmal Klagen, wie wird das sein mit der Gemeinde Jesu, die Religionen dieser Welt? Die Verführungen werden immer größer. Die Gemeinde Jesu wird unterwandert von tausend Strömungen, Frommene und Gottlose. Die Zahl der Heiligen hat abgenommen, sagt die Bibel einmal. Und so scheint es in unserer Zeit. Die Zauberer und Magier treten auf in großer Zahl. Während Aaron nur einen Stab hat, werfen die Beschwörer viele Stäbe. Und produzieren viele Schlangen. Ja, eine ganze Brut von Ungeheuern bringen sie hervor. Wie will Aaron da bestehen? Einer allein gegen so viele. Wenn ich diesen Aaron vor meinem inneren Auge sehe, dann denke ich an Jesus. Er war auch allein allein. Allein hing er am Kreuz, einsam. Und die Hölle, die Dämonen, der Teufel, die Sünde, die Menschen, alles war gegen ihn. Die Satan warf die Schlangen gegen ihn in seiner Einsamkeit. Aber ich sage euch, aus dem Stab seines Kreuzes kommt Kraft, im Bild einer Schlange gesprochen. Die stärker als alle Schlangen des Okkultismus, als alle Schlangen der Finsternis, als alle Schlangen des Betrugs und der Sünde. Jesus Christus hat den Tod, er hat das Böse am Kreuz besiegt. Aarons Schlange verschlang die Schlangen der Zauberer. Verstehen wir das? Ein wunderbares Bild, wie ich finde. Wie will die kleine Gemeinde Jesu unter der Übermacht des Unglaubens, des Okkulten, der Lüge, der Verführung des Irrtums bestehen? Unser Text gibt einen Satz, aber Aarons Stab verschlang ihre Stäbe. Aaron's Stab war, wie ich finde, das Kreuz, das Bild im Bild, aber auch die Heilige Schrift. Sie ist der Stab auch unserer Wanderschaft, auch hier auf Erden, auf den wir unser Leben lang uns stützen. Und am Ende unseres Lebens geht es uns wie Jakob, von dem der Hebräerbrief sagt, durch Glauben segnete Jakob, als er im Sterben lag, jeden der Söhne Josefs und betete an, auf seinen Stab gestützt. Und dieser Stab ist für mich die Heilige Schrift. Ich möchte auf meinem Stab gestützt, ich sage einfach, auf meine Bibel gelehnt, möchte ich diese Erde verlassen. Diese Bibel, also jetzt nicht diese, diese Ausgabe, sondern die heilige Schrift, Gottes Wort, ist mein Wanderstab gewesen und immer noch. Die Bibel war mein Stecken und Stab, der mich mein Leben lang getröstet hat, der mich geleitet hat, ein Licht auf meinem Wege und meines Fußes leuchte. Dieser Stab hat mir die Kraft gegeben. Aus diesem Stab wurde eine solche Vollmacht, eine solche Stärke für mein Leben, dass die, das Böse in meinem Leben, meine, die Sünde in meinem Leben immer wieder besiegt worden ist. Stütze du dich auch auf deinen Stab, das Wort Gottes. Denken wir nur daran, wie einmal unser altes Leben ein Fluch war. Wir standen unter dem Fluch der Sünde und des Todes. Aber dann kam Gottes lebendiges Wort zu uns. Obwohl wir so tot waren wie vertrocknetes Gebein und unsere Verstockung so mächtig war, dass wir uns nicht bekehren wollten, war Aarons Stab, die Heilige Schrift und das Kreuz von Golgatha, doch stärker und verschlang die Stäbe der Zauberei, die Stäbe des Bösen, die Stäbe der Macht der Sünde in unserem Leben. Obwohl unsere Sünden viel mehr waren als alle Schlangen der Magier zusammen, hat Aarons Stab, ja wie gesagt, besser noch Christi Kreuz, sie doch alle verschlungen. Und wir können sagen, wo, wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel, viel mächtiger geworden. Sagt ihr Amen? Ja, Satan sendet viele Schlangen und viele Sünden und viel Verderben und viel Verstreckung und viel Leid und viel Tod. Aber Jesus, er ist erhöht die Schlange in der Wüste, ein Bild des Gekreuzigten. Und er überwindet alle, alle diese bösen Mächte der Finsternis in deinem und in meinem Leben. Er wird unsere Missetaten bezwingen, sagt Micha schon im Alten Testament, und alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Unsere Sünden sind vergeben, der Liederdichter sagt, meine Sünden sind vergeben, ich bin frei, ich bin frei. Christus schenkte mir das Leben, ich bin frei, ich bin frei. Die Sünden hat das Meer verschlungen. Mein altes Leben hat Christus verschlungen. Mein, den Fluch meines alten Lebens hat das Kreuz absorbiert. Und es ist verschwunden. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Christus wohnt in mir. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus Jesus wohnt in mir. Die Schlange Aarons hat die Schlange der Zauberer alle verschlungen in Jesu Namen. Amen. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre, sagt die Bibel. Und das hat er getan. Wir können das auch auf die Gerechtigkeit Christi anwenden. Ich weiß, dass viele Gotteskinder, und das wusste auch Paulus, deswegen hat er sich auch so intensiv mit dieser Frage beschäftigt, der Schuldgefühle, die Christen, wiedergeborene Christen immer noch mit sich herumtragen. Die Bibel nennt Satan, den Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagt, Tag und Nacht. Es ist wahr, ihr Lieben, da ist die Finsternis aktiv. Sie versucht es, wie damals bei Hiob, ist der Teufel vorstellig bei Gott geworden. Und er wird vorstellig bei Gott. Und er sagt, siehst du nicht, was deine Heiligen alles anstellen? Siehst du nicht ihre Sünde? Wo ist ihre Veränderung? Wo ist ihr heiliges Leben? Sie lügen auch noch. Sie sagen nicht die Wahrheit. Ihr Herz ist böse. Gott, Jesus, was ist mit deiner Gemeinde? Und er verklagt. Und er verklagt. Und er verklagt, und das kennst du auch. Wie oft hat der Teufel dich verklagt? Du bist kein guter Christ. Du bist kein Beispiel. Was hast du da wieder getan? Was ist passiert? Andere Menschen verklagen dich, beschuldigen dich. Ständig bist du unter Druck. Du hast was falsch gemacht. Du bist ein Sünder. Du tauchst nichts. Du kannst nichts Du bist nichts. Schuld, Schuld, Schuld. Und dann passiert es, dass deine Psyche auch davon erfüllt ist. Und dann gibst du dir selber Schuld. Und dann kommen die Schuldgefühle aus deinem eigenen Gewissen, das überzogen worden ist. Und du spürst, wie du nicht mehr zurechtkommst. Und du verzweifelst. Und Gedanken des Verlorenseins des Heilsverlustes, komm über dich. Das sind die Zauberer, die Schlangen der Zauberer. Das ist der Teufel. Wiedergeborene Christen wissen, wovon ich rede. Sie fühlen sich oft unter Anklage. Aber du darfst wissen, Aarons Stab verschlang ihre Stäbe. Denn Paulus schreibt im Römer 8, Vers 33, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Christus ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja. Vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Halleluja. Jesus Christus verschlingt die Macht aller satanischen Anklagen, denn er ist deine Gerechtigkeit und seine Gerechtigkeit reicht aus und mit dieser Gerechtigkeit Christi geschmückt und bekleidet, weißt du und darfst du für immer wissen, kannst du und wirst du vor Gott bestehen in Ewigkeit. Gott ist nicht mehr dein zorniger Richter, sondern Gott ist dein himmlischer Vater, weil alle Beschuldigungen, alle Schlangen der Zauberer sind aus deinem Leben verschwunden. So ist nun nichts Verdammliches mehr an denen, die in Christus Jesus sind. Die Schlangen sind weg. Aarons Schlange hat die Schlangen der Zauberer alle gefressen. Jesus hat sie alle besiegt. In Jesu Namen. Amen. Oh. Ich weiß, meine Frau in frühen Ehejahren auch manchmal darunter gelitten, dass ich auch so ein Beschuldigungssyndrom so mit in die Ehe gebracht hatte. Ich weiß nicht, ob, ich, ob ihr wisst, was ich meine. Es sind ja nicht nur die Männer, die immer ihre Ehefrau beschuldigen. Es ist auch oft umgekehrt. Das wollen wir zu unserer Ehrenrettung auch sagen. Aber Es sind manchmal die Kinder, die, die, die leiden, weil sie unter diesem Schuldbewurf, unter diesen Schlangen der Beschuldigung leiden. Das Evangelium ihnen im Leben nicht leuchten kann. Und so. Äh, hatte ich einen Sonntag schon viele Jahre zurück in der Kieler Straße noch über diesen Text gesprochen. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Christus, Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Jesus ist hier. Oh, das war eine gewaltige Predigt damals. Und am Sonntagnachmittag, also demselben Sonntagnachmittag, bin ich mit meiner Frau zusammen irgendwo und irgendwas hat sie schon wieder falsch gemacht. Und dann habe ich ihr gleich gesagt, ne? Also Schatz, das ist aber so das, so geht das aber nicht. Das ist aber nicht richtig. Auf einmal dreht meine Gertrud sich um und sagt zu mir, du, eins will ich dir sagen. Ich tue genau das, was du heute Morgen gepredigt hast. Wolfgang, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht spricht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier. Oh, ich, ich, ich entschuldige Gertrud. Da habe ich gemerkt, was die Kraft Christi bedeutet, die Kraft der Gerechtigkeit Jesu Christi. Zieht dich an mit dem Mantel der Gerechtigkeit in Jesus Christus und die Schlangen der Anklage werden für immer verstummen. Glaubt ihr das? Ist das eure Freude? Das ist unser aller Freude und darin wollen wir leben. Wir können, wir können im Grunde genommen äh, weitermachen und weitermachen in diesem, in diesem wunderbaren Gedanken, dass Aaron Stab äh, die Stäbe der Zauberer äh, verschlang. Äh, zum Beispiel auch, wenn wir an die Freuden und Lüste dieser Welt denken. Äh, auch sie sind wie die Fälschungen der Magier. Ihre Stäbe und Schlangen sagen dir, schau nicht zu Aaron, schau nicht zu Christus. Das, das sagt man dir vielleicht, der du, noch, der du auch dich mit dem Glauben, mit dem Evangelium auch angefangen hast auseinanderzusetzen, aber du immer noch zweifelst. Und das sagt er manchmal auch zu Gotteskindern, die schon lange im Glauben dabei sind. Das sagen die, die der, der böse Feind, der sagt zu dir, wenn du zu Jesus gehst, dann gibt es nur Verbote. Dann gibt es keine Freude. Jesus ist ein Spielverderber und ein Spaßverderber. Bei Jesus habt ihr kein Vergnügen. Aber bei uns, da habt ihr Spiel, Spaß und ein lustvolles Leben im Überfluss. Och, da hast du deine Freude. Soll ich euch sagen? Hier sind wieder diese diabolischen Zaubertrickser am Werk, die euch die Freuden der Welt vorgaukeln. Und, und, und das, das schillert ja so schön. Oh, das glänzt und leuchtet und spiegelt. Aber es sind Seifenblasen. Es ist Lüge. Es ist Täuschung. Es ist Zauberei, Trickserei. Der Teufel zaubert dir Freude auf deinen Tisch. Aber es ist keine Freude. Es ist Verderben. Vergesst nie, die, Zauberer des, die Zauberei des Teufels besteht nur aus Fälschungen. Seine Freude hat immer einen Preis. Das endet immer im Kater hat tödliche Konsequenzen. Millionen Menschen sind bereits an den Scheinfreuden dieser Welt zugrunde gegangen und haben sich nie mehr davon erholt. Ich habe sie zahlreich, zahlreich gesehen im Laufe meines Lebens in der Verkündigung. Denken wir aktuell nur an den Investmentbanker Jeffrey Epstein, dessen Story durch die Medien gegangen ist und immer noch geht. Er ließ sich vom Zauber der Magier dieser Welt blenden und lebte ein Leben in der hemmungslosen, in äh, hemmungslosen Ausschweifung. Er gönnte sich jedes Vergnügen, das er haben konnte. Er frönte jedem Lasse, das ihm gefiel. Er nahm sich jede Frau und jedes Mädchen, die er wollte. Und alles lag ihm zu Füßen. Und er hat seine Lust ausgekostet bis zur Neige. Aber jetzt haben wir gelesen dass er vor einigen Monaten in der Gefängniszelle sich selber das Leben genommen hat. Selbstmord war sein Ende. Das, was er Freude nannte, war Katastrophe. Und das, was er Liebe nannte, war der Tod. Das war der ewige Tod. Mein Freund, das ist eine Predigt für dich. Du bist du bist einer Fälschung aufgesessen. Man hat dir Gold verkauft und es ist Blech. Man hat dir Silber angeboten, aber es ist Draht, verrosteter Draht. Es ist Müll. Die Welt vergeht mit ihrer Lust, aber wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und dann freue ich mich, dass Gott durch Aaron eine machtvolle Schlange gesendet hat, die alle anderen Schlangen verschlangen. Diese Scheinfreuden, diese Betrügereien des Teufels und dieser Welt. Ich will dir etwas sagen. Die Freude am Herrn ist eine so große Stärke für Menschen, die an Christus glauben, dass alle Freuden dieser Welt für nichts sind. Willst du wahre Freude, dann geh zu Aaron, dann geh zu Christus, dann geh zum Kreuz. Der Heiland hat Freude im Überfluss für dich. Der Heiland hat Freude und wonne die Fülle für dein ganzes Leben hier und auch in Ewigkeit. Wir werden Freude haben ohne Ende hier auf dieser Erde und in jener herrlichen Welt bei Christus. Mein Freund, mein Freund, höre, was du heute hörst. Traue nicht mehr dem Bösen und den Zauberern dieser Welt, sondern glaube an Jesus Christus, der am Kreuz von Golgatha für dich gestorben ist, um dir deine Sünde zu vergeben, dir ein neues Leben zu schenken und dir Freude, die Fülle in Ewigkeit zu geben. Die Schlangen der Zauberer sind verschlungen, ein für allemal. Halleluja, gelobt sei der Name des Herrn. Könnt ausflippen. Ich kann ausschlippen. So schön ist das. Ich hoffe, dass einige Appetit bekommen heute. Das ist nur ein kleiner Aperitif. Und dann kommt die volle Mahlzeit. Als Saulus von Tarsus diesem Christus begegnete, veränderte sich sein Leben um 180 Grad. So kann es bei dir auch passieren. Und wir wissen, was Paulus dann später unter anderem schrieb. Er hat ja immer wieder von seiner großen Veränderung geschrieben. Hört mal, was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus Willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Jesu Christi meines Herrn. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und jetzt und ich achte es für dreck damit ich Christus gewinne. Hast du gehört? So sind die Verhältnisse. Du rennst hinter dreck hinterher, dass man Freude und Lebenserfüllung nennt. Die Zauberer sind dir auf den Fersen. Die Betrüger sind unterwegs. Gott möge sich deiner erbarmen und dir ein Leben in Jesus schenken. Und dann merkst du, wie du aus dem Dreck, das man Freude nannte, herauskommst und in die wahre Freude und Lebenserfahrung kommen kannst. Das gilt für alle anderen Bereiche des Lebens, ihr Lieben. Wir können sagen, das Licht verschlingt die Finsternis. Die Wahrheit verschlingt die Lüge. Der Glaube verschlingt den Unglauben. Das Kreuz verschlingt deine Sorgen. Das Kreuz verschlingt deine Ängste. Das Kreuz verschlingt deine Versuchungen. Das Kreuz verschlingt deine Zweifel. Das Kreuz Verschlingt, verschlingt deine Traurigkeit. Das Kreuz nimmt alles weg aus deinem Leben, was dich vernichten will und schenkt dir ein Heil und einen Segen. Und das ist das ewige Leben. Ich schließe mit dem Wort aus 1. Korinther 15, Vers 54. Da schreibt der Apostel Paulus eigentlich fast das alles zusammen, was wir hier gesagt haben und was auch von Aaron und seinem Stab gesagt worden ist. Er sagt, Paulus sagt, wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen in den Siegen. Die Schlange der Zauberer, sind ein Bild für den Tod. Aber Christus in seiner Auferstehung hat den Tod verschlungen und in den in Sieg umgewandelt. Und darum lautet auch unser Lebensmotto Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Vergiss es also nicht, lieber Schwester, liebe Schwester, lieber Bruder und auch lieber Freund, der du noch an der Schwelle zum Reiche Gottes stehst. Vergiss es nicht, Aarons Stab verschlang die Stäbe der Zauberer. Das heißt, Christus hat gesiegt. Wir verkündigen den Sieg des Kreuzes. Wir verkündigen Christus als gekreuzigt und leiblich auferstanden als Sieger über Tod und Teufel und alle Schlangen und Verführungen und Irrtümer dieser Welt, die Zauberer, Teufel und Dämonen, verloren vor Mose und Aaron. Der verstockte Pharao konnte es nicht verhindern, dass Israel schließlich auszog. Das Rote Meer öffnete sich. Und die Mächte der Finsternis, abgebildet im Haupte des ägyptischen Heeres, Pharao, das Meer, das Rote Meer verschlang es alles. Und Israel, Israels Weg war frei in die Freiheit nach Kanaan. Christus, ich danke dir, dass du die Macht der Finsternis hundertprozentig, tausendprozentig besiegt hast, sodass wir frei geworden sind. In dem Herrn, unserem Erlöser, für die Freiheit, zu der uns Christus berufen hat, zum ewigen und himmlischen Leben. Gott segne uns, in Jesu Namen. Amen.